0: brauchen Und da hat die Stiftung, denke ich, durch ihre Projekte auch sehr viel bewirken können, einfach strukturelle Lösungen, damit die Rahmenbedingungen für Familien und eben vor allen Dingen auch für Kinder in den Kitas besser werden, damit eben jedes Kind, egal wo es lebt und jede Familie die Möglichkeit hat, eine gute Kita zu besuchen.
1: Heute sprechen wir über ein Thema, von dem wir immer wieder beeindruckt sind, wie hohe Wellen es schlägt. Es geht um Kinder und um die Familie. Sinkt die Jüngsten gut versorgt? Funktioniert der Familienalltag? Können beide Eltern arbeiten gehen, wenn sie das möchten? Oder macht uns auch hier etwa der Fachkräftemangel einen Strich durch die Rechnung? Die Resonanz auf unsere Studien hier in der Stiftung ist immer enorm. Und auch in Zeiten von Corona vor dem Hintergrund eines Krieges in Europa... Und neu hinzugekommen, auch vor dem Hintergrund einer Energiekrise. Wenn die Bertelsmann Stiftung jährlich ihre Ergebnisse und Zahlen zur Situation im Bereich frühkindliche Bildung, also in Kitas und Grundschulen veröffentlicht, ist die Aufmerksamkeit vorprogrammiert. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Zukunft gestalten, den ich, Malba gemeinsam mit meinem Kollegen Jochen Arns moderiere. Hallo Jochen! Wir haben heute zwei Gäste, die sich beruflich und privat bestens mit dem Thema auskennen. Magst du unsere Gäste vorstellen?
2: Ja, hallo Malva, vielen Dank. Ähm, auch ein herzliches Willkommen von mir. Das ist ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema. Es ist ein emotionales Thema. Es ist ehrlich gesagt auch eins, wo die meisten Leute glauben, dass sie mitreden können. Und ähm, deshalb bin ich ganz froh, dass wir hier heute zwei Gäste haben bei uns, die uns mit Fakten tatsächlich, aber auch mit ihren persönlichen Einordnungen, dazu weiterhelfen können. Zunächst ist da unsere Kollegin Katrin Bock-Farmula. Du bist seit 2003, Katrin, bei der Bertelsmann Stiftung als Expertin für das Thema frühkindliche Bildung im Programm Bildung und Next Generation. Ja, du setzt dich, man kann das einfach kurz sagen, für unsere Zukunft ein, denn du setzt dich für die Kinder ein. Hallo Katrin, wir freuen uns sehr über
0: deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung in eurem podcast
1: Ja, hallo Katrin und natürlich hallo Sebastian, Sebastian Schulz. Wir freuen uns genauso sehr, dass auch du heute bei uns im Podcast bist. Sebastian, du leitest eine evangelische Kindertagesstätte in Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein und engagierst dich auch auf Landesebene für das Thema. Vielleicht magst du einfach dich selbst gleich und deine tagtägliche Arbeit kurz beschreiben, damit wir mal einen praktischen Eindruck davon bekommen, von einem Alltag in einem Kindergarten und Kitas in Deutschland aus deiner Sicht.
3: Ja, hallo Malva, hallo Jochen. Ich ähm, freue mich sehr über die Einladung zu diesem Podcast und bin auch schon sehr gespannt. Ähm, als Leitung bin ich mit 39 Stunden in Vollzeit als ähm, Dienst- und Fachaufsicht in einer fünfgruppigen Kita. Vor einigen Monaten habe ich meinen Abschluss zur pädagogischen Fachberatung gemacht. Als pädagogische Fachberatung bekommen Leitungen, Träger und Fachkräfte Ein Blick von außen. Die pädagogische Fachberatung berät bei Teamentwicklungsprozessen, Qualitätsmanagement, Konzeption, aber auch in anderen Bereichen wie bauliche und finanzielle Aspekte. Aktuell versuche ich mit zwei Mitstreiterinnen herauszufinden, welche Schnittmengen es zwischen den einzelnen Akteuren in der pädagogischen Fachberatung gibt, sodass wir gegebenenfalls fachpolitisch etwas in Schleswig-Holstein erreichen und bewirken können. Eine tolle Arbeit in diesem Bereich wird seit vielen, vielen Jahren bereits vom Verband Evangelischer Kirchen gemacht. Genau, das erstmal zum Anfang.
2: Danke, Sebastian. Also das heißt, du bringst auch Praxis und Konzeption in gewissen Sinne zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja sehr interessant. Wie lange machst du das denn schon?
3: Also ich bin ähm, als ähm, Erzieher gestartet, ähm, 2003, nach meiner Tischlerausbildung. 20 Jahre. Mhm. 20 Jahre, habe aber zwischendurch nochmal ähm, den Beruf gewechselt weil ich als Mann in der Kita ein Exot war. Das war einfach 2006, 2007, 2008 nicht üblich. Da bin ich dann ein paar Jahre in der Steuer gewesen und war als Steuerfachangestellter unterwegs und bin dann 2014 wieder zurückgekommen in das Feld.
2: Ja, also man könnte sagen, du kennst das Leben von vielen Seiten. Wir haben das eben schon angesprochen, dass das Interesse an diesen Studien, die wir eben über Familien und Kinder, also eben über das gesellschaftliche Leben, von Beginn an veröffentlichen, dass da ein riesiges Interesse gibt. Und ähm, Katrin, ich würde mit dir gerne oder wir würden mit dir gerne mal drüber sprechen, woher kommt denn eigentlich dieses große Interesse und was sind die Inhalte ähm, eurer Studien, die sich ja mit dem beschäftigen, was Sebastian konkret vor Ort macht?
0: Ja, seit ich jetzt in der Stiftung mich mit dem Thema befasse, kann man erstmal feststellen, dass die Aufmerksamkeit und äh, die Anerkennung dieses Bereichs nochmal deutlich gestiegen ist. Und man inzwischen allseits versteht, dass frühkindliche Bildung, also das Aufwachsen von Kindern, ein ganz wichtiger Baustein für die Entwicklung unserer Gesellschaft ist. Und auch Kinder haben ein Recht auf gute frühkindliche Bildung. Und deshalb ist es auch so, dass inzwischen akzeptiert ist, dass Kitas eigentlich die erste Bildungseinrichtung sind, die Kinder besuchen und dass dass es deshalb auch sehr wichtig ist, wie eigentlich die Qualität dieser Bildung Einrichtung ist Gleichzeitig wissen wir auch inzwischen, spätestens nach Corona, dass Eltern maßgeblich durch die Kitas unterstützt werden, ihr Berufsleben mit dem Leben von Kindern zu vereinbaren. Und wenn es sie nicht mehr gibt, hat nicht nur die Familie, die Einzelne ein riesiges Problem, sondern auch die Arbeitgeber bzw. wir als Gesellschaft ein riesiges Problem, weil Eltern dann nicht mehr ihrer Berufstätigkeit nachgehen können. Gleichzeitig ist es aber auch so aus einer langfristigen Perspektive, Perspektive muss man sich darüber im Klaren sein, dass frühkindliche Bildung eigentlich die erste Phase in der Bildungsbiografie eines jungen Menschen ist und dass dort ganz wichtige Grundlagen eigentlich für die weitere Bildungsbiografie gelegt werden und insbesondere Kinder, die vielleicht in ihrer Familie nicht so gute Startbedingungen haben, können gerade in der Kita noch einmal besonders gefördert werden, damit sie im Grunde genommen tatsächlich mit den gleichen Voraussetzungen in das weitere Leben starten können. Jetzt hat
2: natürlich Corona da nochmal besonders, uns um umgangssprachig zu sagen, reingehauen. Sebastian, wie war denn das bei euch mit der Kita?
3: Genau in den Zeiten der Corona-Pandemie mit der Schließung von Schulen und Kitas konnte man gut beobachten, wie wichtig Kitas sind. Wir hatten ja die Öffnung für systemrelevante Berufe. Die anderen Kinder, die zu Hause bleiben mussten, da haben wir gemerkt, die Familien ähm, kommen zum Teil auch an die Grenzen. Wir konnten die Familien von der Kita aus unterstützen, dass wir ähm, die Familien auch angerufen haben, gefragt haben, Mensch, wie geht's euch, wie geht's den Kindern, was braucht ihr, können wir unterstützen, ähm, braucht ihr Beschäftigung. Dass wir ähm, auch Tüten gebastelt haben zum Beispiel mit den Mitarbeitern. Ähm, die haben wir gefüllt mit ähm, Ausmalbildern, mit Bastelanleitung, mit einem Backrezept und haben das den Eltern dann Corona-konform an die Tür gehängt. Das war wirklich toll und ähm, hat die Eltern auch unterstützt. Das haben wir auch hinterher rückgemeldet gekriegt. Ja, die Zeit war eine große Herausforderung für alle, für die Kinder, für die Eltern, für die Mitarbeiter. Aber ich finde, die Kinder haben das ganz toll gemacht und sind toll wieder in der Kita gestartet und haben auch die Corona-Regeln mit Kohortenbildung alles ganz, ganz toll angenommen. Und wir als Mitarbeiter haben versucht, den Kindern und Eltern das so gut wie möglich zu gestalten, auch wenn es sehr, sehr ähm, schwierig war, dass sich die Regeln auch immer wieder geändert haben. Ähm, genau.
1: Ja, ich, ich kann mir das total gut vorstellen, dass in Corona-Zeiten, dass das eine Ausnahmezeit war. Wir wissen ja auch noch nicht ganz, wie das Kapitel ähm, zu Ende geht. Ähm, Katrin, du hast gerade gesagt, dass es eine hohe Anerkennung mittlerweile in der Gesellschaft gibt für die frühkindliche Bildung allgemein. Es gibt ja auch einen Rechtsanspruch, den der Staat ausgesprochen hat ähm, für Kinder, dass sie in die Kita gehen können. Jetzt mal ganz naiv gefragt, dieser Rechtsanspruch ist formuliert, aber wir merken an allen Ecken und Enden, dass es doch noch nicht so ganz funktioniert. Muss der Staat nicht eigentlich dafür sorgen, wenn er so einen Rechtsanspruch ausspricht, dass alles funktioniert und dass die entsprechenden Personalkapazitäten eingestellt sind? Ist das nicht quasi eine selbst Pflichtaufgabe dann?
0: Also grundsätzlich kann man das sicherlich so sagen und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass wir den ersten Rechtsanspruch 1996 hatten, den zweiten Rechtsanspruch dann 2013 und der letzte Rechtsanspruch jetzt für Kinder im Grundschulalter ist ja gerade erst auf die Schiene gebracht worden. Und wir wissen eigentlich aus der Vergangenheit, dass auch bei den ersten Rechtsansprüchen es einigermaßen geruckelt hat. Und auch bei den Kindern unter drei Jahren haben wir nach wie vor nicht die Situation erreicht, dass ähm, tatsächlich alle Eltern, die auch einen Platz für ihr Kind haben wollen, einen tatsächlich bekommen. Und insofern ist es schon erstaunlich, dass wir mit unseren Berechnungen jetzt vom jüngsten Fachkräfteradar eben zeigen konnten, wie viele Fachkräfte eigentlich fehlen um tatsächlich dann ab 2026 für alle Kinder einen Platz anbieten zu können und wir auch äh, sehr deutlich machen können, es fehlen letztlich tatsächlich auch die Planungsgrundlagen. Also die Statistiken sind zum Teil nicht ausreichend, um überhaupt eine vernünftige, faktenbasierte Steuerung auf den Weg zu bringen. Ähm, Es ist auch so, dass wir wissen, Fachkräfte, die bekommt man nicht von heute auf morgen, sondern die müssen ausgebildet werden und dafür muss ich durchaus auch einen längeren Planungshorizont mit einkalkulieren, weil eine Erzieherausbildung braucht, im Schnitt vier bis fünf Jahre. Und das heißt, wenn wir jetzt ab 2026 für die Grundschulkinder den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erfüllen wollen, dann müssten wir spätestens jetzt mit Hochdruck in die Ausbildung dieser Fachkräfte äh, reingehen. Also das heißt, die Idee der Rechtsansprüche ist gut, aber das Praxisfeld muss jetzt ganz viel ausbaden, weil auch wie in den Kitas der Fachkräftemangel die Bedingungen für die Arbeit äh, extrem einschränken wird und insofern gucken wir gerade aus der Fachwelt doch mit Sorge darauf, welche Qualität wir denn dann den Kindern eigentlich in den Einrichtungen bieten können.
2: Ja, und dieser Mangel, dieser Versuch es irgendwie zu organisieren, das schlägt dann ja auf Menschen wie Sebastian zurück, äh, die das dann in der Kita geben. Du hast eben davon gesprochen, dass in der Corona-Zeit ihr Kinder betreut habt von Menschen mit systemrelevanten Berufen. Ich würde jetzt mal sagen, dass ihr selbst ein systemrelevanter, sehr systemrelevanter Beruf seid oder dass euer Beruf das ist, ähm, wie ist denn das, wenn es an allen Ecken und Enden fehlt, wenn die Fachkräfte nicht da sind, wie beeinflusst das deinen Alltag? Wahrscheinlich nicht so positiv.
3: Genau, absolut. Also wir sind, ähm, denke ich, schon ein ganz, ganz wichtiges Feld und ähm, haben durch unseren Betreuungsaspekt ähm, die Aufgabe, dass wir auch den Eltern ermöglichen, dass sie dann auch ähm, ihrer Arbeit nachgehen können. Wenn neben den Stellen, die sowieso nicht besetzt sind, geht es dann im Frühdienst los, da klingelt das Telefon, dann melden sich regelmäßig Mitarbeiter krank und dann muss ich natürlich erstmal gucken, wie ist der Einsatzplan, wie viele Mitarbeiter sind dann vor Ort, wer kann in welche Gruppe gehen, Ähm, können wir die Aufsichtspflicht noch abdecken, wenn die Aufsichtspflicht nicht abgedeckt werden kann, können die Gruppen auch nicht aufgemacht werden, das würde zu einer ähm, Gruppenschließung für den Tag kommen, was natürlich auch Unmut bei Eltern dann auslöst. Und für die Mitarbeiter heißt das natürlich auch, wenn Personalmangel ist, dass eine Belastungsspirale anfängt, dass die Mitarbeiter mit anderen Kollegen arbeiten müssen, mit Vertretungskräften, dass die eine Mitarbeiterin oder der eine Mitarbeiter auch mal tageweise alleine arbeiten muss, was tageweise ja auch geht im Elementarbereich, im Krippenbereich, wird es mit fünf Kindern auch noch gehen bei uns in Schleswig-Holstein, was aber nicht die Regel sein soll. Und die Belastungsspirale, von der ich gesprochen habe, die ähm, geht auch weit über Corona hinaus. Das im Feld ähm, Belastung sind, psychische Belastung, orthopädische Belastung. Und dass man da halt auch schon gucken muss auf die ähm, Belastungsfaktoren der Mitarbeitenden und auch auf die Ressourcen, die da sind.
1: Das hört sich tatsächlich ein bisschen dramatisch an, ehrlich gesagt. Ähm, Also man könnte ja einfach überlegen, wir haben es im Vorgespräch uns dieses Wissen angeeignet, Katrin, ähm, dass es in den östlichen Bundesländern einen niedrigeren Betreuungsschlüssel noch gibt. Jetzt könnte man dann ja einfach sagen, dann nehmen wir halt diesen niedrigeren Betreuungsschlüssel auch für den Westen, wäre dann das Problem gelöst, also kein Fachkräftemangel mehr?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass im Osten eine Fachkraft mehr Kinder betreuen muss, immer noch, obwohl wir seit 2008 die Entwicklung beobachten und auch schon sagen können, es hat Verbesserungen gegeben. Aber faktisch ist es eben so, dass häufig eine Fachkraft zwei Kinder mehr ähm, im Osten betreuen muss als im Westen. Aber wenn man jetzt sagen würde, wir äh, verschlechtern quasi auch im Westen den Personalschlüssel, dann könnte man auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen, ja, rechnerisch ist das dann vielleicht positiv. Tatsächlich würde sich aber mittelfristig der Fachkräftemangel eher vergrößern. Denn was man berücksichtigen muss ist, und das hat Sebastian ja auch gerade schon gesagt, Eine schlechte Personalausstattung steigert eigentlich die Belastungen für die Fachkräfte. Und wir konnten auch in einer Studie von der Bertelsmann Stiftung zeigen, dass jetzt schon aufgrund des fehlenden Personals auch in den westlichen Bundesländern der Bildungsauftrag nur eingeschränkt erfüllt werden kann. Und das frustriert die Fachkräfte insgesamt. Sie sind extrem belastet, aber sie können den Kern ihrer Arbeit, also die pädagogische Praxis, das, warum sie sich eigentlich auch für diesen Job entschieden haben, was ihnen Freude macht, nicht mehr ausüben. Das spricht sich rum. Und insofern wird es immer schwieriger, junge Leute für dieses Feld zu gewinnen und auch die Leute im Feld zu halten, weil einfach pädagogische Praxis nicht so ausgeübt werden kann. Der andere Punkt ist aber auch, dass wir wissen Die Qualität in der Kita muss kindgerecht sein und dafür ist der Personalschlüssel, die Personalausstattung eine ganz wesentliche Voraussetzung, weil die wissenschaftlichen Empfehlungen, die wir ja auch aussprechen für die Personalausstattung, sind deshalb so wichtig, weil man eben zeigen kann, dass eine schlechte Personalausstattung sich auch negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirken kann. Und die Gesellschaft, Politik und auch Arbeitgeber erwarten ja im Grunde genommen die frühe Bildung, die sich dann eben langfristig auch auf die Kompetenzen der Erwachsenen auswirken soll. Aber wir müssen eben feststellen, dass wenn die Qualität in den Einrichtungen nicht stimmt, sich im Grunde genommen bestimmte Kompetenzbereiche bei den Kindern nicht oder sogar ins Negative entwickeln. Und darum sagen wir, eine Verschlechterung der Personalschlüssel ist auch in den westlichen Bundesländern keine geschickte Strategie, weil im Grunde genommen alle Erwartungen, die wir an die Arbeit der Kitas haben, nicht erfüllt werden
2: ist wahrscheinlich auch im Sinne der Kinder, das so zu sehen.
0: Genau, die Kinder haben natürlich auch nach der UN Kinderrechtskonvention, aber auch festgeschrieben bei uns im Rahmengesetz das Recht auf eine gute frühkindliche Bildung und das ist natürlich dann zu gewährleisten. Ja.
2: Dieser Podcast heißt ja Zukunft gestalten und ähm, ich glaube, es ist kaum nachhaltiger Zukunft zu gestalten, als sich mit äh, um Kinder und um Jugendliche zu kümmern. Katrin, du machst das schon sehr lange, dass du dich für die Rechte der Next Generation, der Jüngeren einsetzt. Gibt es da persönliche Gründe dafür? Wie kam es dazu?
0: Ja, eine ganz starke Motivation war, ich habe damals an der Uni Bielefeld gearbeitet und äh, bin dann aber aus privaten Gründen in eine niedersächsische Kleinstadt ähm, gezogen, habe aber weiter an der Uni gearbeitet und bekam dann eben auch unsere beiden Kinder. Und schon bei dem ersten Kind habe ich dann festgestellt, es war nicht möglich, überhaupt auch halbtags weiter berufstätig zu sein, weil es einfach keine Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren in dieser Stadt gab. Und ich habe mir dann ähm, überlegt, äh, dass ich doch weiß, dass das möglich ist und habe andere Eltern gesucht, die sich mit mir zusammen gemeinsam dafür einsetzen, dass in dieser Stadtebene eine entsprechende Betreuung angeboten wird. Und habe dann in einer öffentlichen Ratssitzung vom Bürgermeister die Frage gestellt bekommen, ob ich denn keine geländegängige Oma hätte oder ob nicht zumindest, weil mein Mann und ich Akademiker sind, wir uns vielleicht eine Haushaltshilfe leisten könnten, Und auch sonst im Umfeld wurde ich doch ein bisschen misstrauisch als Rabenmutter beäugt. So, Wir haben es dann aber doch geschafft, dass als Experiment drei Plätze eingerichtet wurden. Damit war aber die negative Stimmung noch nicht zu Ende. Also es gab Briefe von Kommunalpolitikerinnen auch tatsächlich in der kommunalen Zeitung, die dann meinten, also wenn Kinder unter drei schon in der Kita sind, dann werden die später mit Sicherheit kriminell und drogensüchtig. Naja, wir haben uns davon nicht beirren lassen und ähm, es wurde dann etwas schwierig, als der Träger unserer Kita aus anderen Gründen seine Trägerschaft abgeben wollte, wir dann als Eltern einen Verein gegründet haben, weil wir unbedingt diese Plätze auch erhalten wollen die Stadt dann wiederum gesagt hat, wir wollen euch als kleinen Verein hier nicht als Träger in unserer Stadt haben, weil man doch sehr skeptisch war, ob das funktioniert. Und wir haben uns dann entschieden, vor das Verwaltungsgericht zu ziehen. Wir haben einen Präzedenzfall geschaffen, weil gesagt wurde, das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern ist auch bei der Trägerschaft zu berücksichtigen. Und darum bin ich im Ergebnis seit 2004 tatsächlich Vorstandsvorsitzende dieses Trägervereins. Und diese Erfahrung war für mich einfach wichtig, weil ich gesehen habe, man muss einerseits dafür kämpfen, dass man gute Bedingungen für die Kinder und auch für die Familie insgesamt bekommt, auch gegen persönliche Angriffe. Aber ich hatte halt den Vorteil, dass ich auf der einen Seite viel Wissen und auch viel Ressourcen hatte, um mich dafür einzusetzen. Und es gibt viele Familien, die haben nicht diese Ressourcen. Und darum war es für mich immer und ist es noch eine Motivation zu sagen, wir brauchen und da hat die Stiftung, denke ich, durch ihre Projekte auch sehr viel bewirken können, einfach strukturelle Lösungen, damit die Rahmenbedingungen für Familien und eben vor allen Dingen auch für Kinder in den Kitas besser werden, damit eben jedes Kind, egal wo es lebt und jede Familie die Möglichkeit hat, eine gute Kita zu besuchen.
1: Toll, was du geleistet hast. Also hier hat man gerade die Köpfe schütteln sehen bei deiner Geschichte. Aber man kann, glaube ich, wirklich sagen, dass in der Gesellschaft sich was verändert hat. Äh, Sebastian, wir haben ja gerade von dir schon gehört, irgendwas mit Tischler und Steuerberater, aber eigentlich 20 Jahre Kita. Und wir haben auch schon das Thema Männer in der Kita angesprochen. Ich kann dir sagen, du bist auf jeden Fall nicht alleine, weil in meiner Familie gibt es auch einen Fall einer Kita-Leitung. Aber ja, wie bist du dazu gekommen und was hat dich dazu getrieben?
3: Genau, eine Kita zu leiten ist ähm, tatsächlich ein Traumberuf, ähm, was meine Frau übrigens auch so sieht, ähm, denn sie ist auch Kita-Leiterin. Meine Frau hat mich damals auch so ein bisschen inspiriert, wo ich ähm, als ähm, Tischler mit der Ausbildung fertig war, da kannte ich meine Frau schon. Sie kam mal relativ fröhlich von der Arbeit, ich relativ erschöpft ähm, und habe gesagt, oh, das will ich auch und habe das probiert, habe mit den Kindern dann ähm, viel gewerkelt, viel gebastelt die ersten Jahre. Irgendwann treibt Männer ja doch mehr oder weniger in Leitungstätigkeit. Ähm, das, was so tolles an äh, Kindern, also Kinder sind offen und ehrlich und ähm, haben ganz viel Fantasie und eine ganz tolle Art. Das ist noch ein anderes Denken, wo wir oft von lernen können. Die Aufgaben, die wir in Akita haben, sind ja die Betreuung. Was ich jetzt an erste Stelle erstmal setze, ähm, weil das oft so gefordert wird, ähm, dass die Betreuung abgedeckt wird, darum geht es aber vielleicht gar nicht. Die ähm, Bildung und Erziehung sind ähm, Sachen, die die Kinder auch groß machen, die wichtig sind für die Kinder. Und das ist schön, wenn man ähm, dafür sorgen kann, dass Kinder anschlussfähig sind und gut für die Schule vorbereitet sind und in der Kindergartenzeit, ähm, in der Kita-Zeit eine ganz, ganz tolle Zeit haben, wo die Interessen zentriert lernen können, wo die einfach das machen, was die auch interessiert, wo die sich mit Sachen auseinandersetzen und damit größer werden.
2: Sebastian, jetzt möchte ich aber doch nochmal einmal nachfragen. Du hast jetzt diese Arbeit, die du machst, als Traumberuf beschrieben. ja? Mhm. Und also ich muss deutlich sagen, es gibt so ein paar Menschen in meinem Leben, denen ich ewig dankbar sein werde. Dazu gehören auch die Erzieherinnen, die irgendwie meinen Töchtern in der Kita einen sehr guten Start ins Leben ermöglicht haben. Aber jedes Mal, wenn ich aus der Tür gegangen bin, äh, habe ich gedacht, wie schaffen die das? Also das ist wirklich ja etwas, äh, ein sehr, sehr anstrengender Job auch. Wie wie, wie macht man das denn, sich da äh, einerseits diesen Traum weiterzugeben und andererseits irgendwie ähm, abends nicht um acht ähm, einzuschlafen?
3: Genau, das ist ähm, ist eigentlich schon das, was ich dir gerade gesagt habe, Jochen. Im Grunde sind die ähm, sind die Mitarbeiter im Feld und das sind die, auf die es wirklich ankommt, die ja auch ähm, oftmals gar keine Anerkennung haben. Das ist, ob es jetzt das Geld ist, also monetäre Gründe, ob es jetzt ähm, Sachen von Wertschätzung sind oder der Aspekt, Mensch, die spielen doch nur, die spielen ja nicht nur. Die gucken, dass sie die Kinder ins Leben begleiten. Und Die ziehen aber auch ganz viel draus, dass sie sehen, wie die Kinder sich zeigen, wie die sich entwickeln, dass man selbstwirksam ist, dass man den Eltern auch ähm, in deren Lebenswelten ähm, behilflich sein kann, die Kinder Mhm. zu begleiten, zu unterstützen, dass man Eltern begleitet, die Kinder ähm, zu erziehen und ähm, auch das Beste ähm, zukommen zu lassen. Das, das macht einen schon glücklich. Also wenn ich sehe, wie, wie Familien dann auch wiederkommen in der Schulzeit, uns besuchen mit den Kindern mhm. und die Kinder ein Stück größer sind. Und wenn ich sage, Mensch, bist du groß geworden, wenn die dann noch einen Kopf größer sind. Das sind einfach Erfolgsmomente mhm. und darum soll es gehen. Und es soll vor allem in der ähm, Kita-Politik soll es um Kinder gehen und nicht um Verwaltungsapparate ja. oder um irgendwas, was man aufbläht. Ähm, genau.
1: Das sind ja die Sätze, die die Kinder am liebsten hören. Mensch, bist du groß geworden, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Nein,
1: alles gut. Aber nochmal eine andere grundsätzliche Verständnisfrage irgendwie, weil ich merke selbst, dass ich da ein bisschen rumeiere. Sagt man jetzt Kita oder Kindergarten oder darf man nicht mehr Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sagen? Wie ist das mittlerweile in Deutschland, Katrin?
0: Naja, grundsätzlich ist der Oberbegriff äh, tatsächlich Tageseinrichtung für Kinder oder wir sagen dann Kinder Tageseinrichtung und kürzen das halt ab mit Kita und darunter gibt es dann je nach Alter unterschiedliche Bezeichnungen, also die Krippe heißt... Krippe, weil sie für die Kinder unter drei Jahren ist und der Kindergarten ist eigentlich klassisch für die Altersgruppe der Dreijährigen, äh, bis sie in die Schule reingehen. Und ähm, es gibt eben gemischte Einrichtungen, in denen alle Altersgruppen sind und darum hat sich eigentlich überwiegend so der Oberbegriff Kita eingebürgert. Der Begriff des Kindergartens wurde ja jetzt, wenn man ein bisschen historisch werden, durch Fröbel im Mitte des 19. Jahrhunderts so reingebracht und nach seiner Idee sollte es eigentlich darum gehen, dass es Einrichtungen gibt, in denen die Kinder sowie Pflanzen umsorgt werden und äh, deshalb auch so der Begriff der Kindergärtnerin, weil sie halt die Pflanzen beziehungsweise Kinder umsorgen sollten und in ihrem Aufwachsen begleiten. Und ähm, inzwischen ist es ja so, man wird tatsächlich als Abschluss, das, was man dann auf dem Papier nachher hat, nicht mehr Kindergärtnerin, sondern eben staatlich geprüfte Erzieherin. Und ich denke, im Rahmen der Professionalisierung des Feldes, das wir auch in den letzten Jahren beobachten konnten, war es einfach auch wichtig für das Selbstverständnis und die Anerkennung zu sagen, ich bin Erzieherin, äh, das drückt einfach eine andere Professionalität ähm, aus. Und insofern ist so dieser Begriff, des Gartens wahrscheinlich nicht mehr ganz so positiv besetzt, zumindest als Berufsbezeichnung. Mhm.
2: Alte Leute sagen ja immer gerne, früher war alles besser und das äh, stimmt natürlich in dem Fall hier überhaupt nicht, weil äh, ihr kämpft ja seit Jahren dafür eigentlich, dass in den äh, Kitas oder den Kindergärten Kita-Kindergärten, alles besser wird und sehr erfolgreich auch. Hat sich denn eigentlich vieles zum Besseren verändert oder machen andere Länder um uns herum die Dinge eigentlich besser, als wir sie machen in Entwicklung? Jetzt bitte nicht Skandinavien sagen, weil bei jedem Podcast, den wir bisher hatten, wenn es um gesellschaftliche relevante Entwicklungen ging wir fragten, war es in anderen Ländern besser, dann kommt immer Skandinavien. Ich denke, es kommt jetzt ja auch, oder?
0: Naja, also ich würde erstmal sagen, wir haben uns ja als Bertelsmann Stiftung 2008 entschieden zu sagen, wir müssen uns mal genauer angucken, wie ist eigentlich die Situation der frühkindlichen Bildungssysteme. Mhm. So. Und wir haben halt die Chance, jedes Jahr neu zu gucken, wie sieht es eigentlich aus? Und äh, diese Frage ist ja deshalb wichtig, um zu sagen, sind eigentlich die Kitas gut aufgestellt, um die Anforderungen zu erfüllen, die wir ja gerade diskutiert ähm, haben? Und, ähm, uns war von Anfang an klar, das ist ähm, keine leichte Aufgabe und wir wollen sowohl die Stärken und Schwächen der Bundesländer zeigen, weil auch die Systeme durchaus äh, sehr unterschiedlich sind. Und wir wollen natürlich auch deutlich machen, was muss Politik eigentlich machen, damit es für die Kinder und Familien noch besser wird in den Einrichtungen. Grundsätzlich kann man aber erstmal sagen, wenn man so einzelne Beispiele rausnimmt, äh, in den letzten 20 Jahren beispielsweise hat sich das öffentliche Ausgabenvolumen für diesen Bereich fast vervierfacht. Also wir geben inzwischen um die 40 Milliarden Euro jährlich aus. Mhm. Das ist etwas, was wir damals, als wir so mit diesem Themenbereich gestartet sind, für unmöglich gehalten hätten, dass wir eine derartige Ausgabensteigerung erwarten können. Gleichzeitig wissen wir, wir sind immer noch nicht am Ende angekommen. Also das System muss noch weiter ausgebaut werden. Wir wissen auch, dass die Zahl der Kinder in den letzten zehn Jahren, die in den Einrichtungen betreut wird, sich um 20 Prozent erhöht hat. Und wenn wir jetzt beobachten, wie eigentlich auch das Personal, das in den Einrichtungen ist, sich entwickelt hat, nämlich um fast 54 Prozent in diesem Zeitraum, dann kann man sich vorstellen, was für eine enorme Leistung das auch war, das System tatsächlich aufzubauen und das muss man anerkennen. Es ist auch so im Vergleich zu anderen Ländern und ich finde, da muss man gar nicht in die skandinavischen Länder gucken, sondern man kann das auch mit allen anderen europäischen Ländern vergleichen, haben wir beispielsweise bei dem Ausbildungsniveau echt etwas, was wir vorzeigen können, weil wir haben eine Erzieherinnenausbildung und das unterscheidet sich nach Bundesländern, aber in Deutschland im Schnitt haben 70% Prozent der Beschäftigten eine Erzieherinnenausbildung und äh, wenn wir das nach dem deutschen Qualifikationsrahmen einstufen, ist das ein Abschluss auf Bachelor-Niveau und insofern eine andere Voraussetzung auch als Länder, die teilweise zwar eine höhere Akademie also mit einem tatsächlichen Hochschulabschluss haben, aber gleichzeitig doch einen hohen Anteil an Personen, die überhaupt keine Ausbildung für diesen Bereich haben. Und ein anderer Aspekt ist auch, den man überhaupt nicht unterschätzen sollte, dass unser System größtenteils öffentlich finanziert wird. Es war so, dass die Eltern in der Vergangenheit durchaus einen substanziellen Beitrag geleistet haben. Dennoch, der größte Teil war immer öffentlich finanziert. Und in den letzten Jahren ähm, hat man ja auch die äh, Beitragsfreiheit, also dass Eltern keine Beiträge mehr bezahlen müssen, sukzessive ausgeweitet. Äh, Das gilt noch nicht für alle Altersgruppen und noch nicht für alle Bundesländer, ist aber sozusagen in der Tendenz klar erkennbar, dass es für Eltern mit mittelfristig kostenfrei werden soll und äh, die Mittel werden dann jetzt entsprechend auch durch die öffentliche Hand aufgenommen und das finden wir eigentlich in keinem anderen Land der Welt in diesem Ausmaß vor und das bietet schon für Familien eine äh, gute Voraussetzung, tatsächlich, dass sie ihr Kind überhaupt in die Kita geben können. Und gerade bei Familien, die eben ökonomisch nicht so gut aufgestellt sind, haben wir immer schon auch die Regelung gehabt, dass sie, wenn sie unter eine bestimmte Einkommensgrenze fallen, gar nichts zahlen müssen oder eben entsprechend weniger Beiträge zahlen müssen. Und auch das ist eine gute Voraussetzung, um Chancengerechtigkeit herzustellen. Gleichzeitig wissen wir, es fehlen noch Plätze, gerade im Bereich für die Kinder unter drei Jahren. Und da muss noch einiges getan werden. Und auch bei den älteren Kindern haben wir zwar schon fast alle Kinder im System, aber wir gucken uns jetzt gerade nochmal an, gibt es da eigentlich auch noch Ausbaubedarf? Und wir sehen, dass auch bei den älteren Kindern, also älter heißt jetzt so drei bis Schuleintritt, durchaus noch Platzbedarfe der Eltern nicht erfüllt werden. Und insofern sehen wir doch noch eine Vielzahl von Fragen, neben den Personalschlüsseln, die sich weiterhin verbessern müssen, die politisch bearbeitet werden müssen und für die wir auch in Zukunft weiter sensibilisieren müssen.
1: Ja, aber also so im Ganzen die Entwicklung gesehen, hört es sich doch ein bisschen vielversprechend auch an.
2: Vielleicht kann Sebastian auch noch mal was dazu sagen, wie er das aus der Praxis sieht, die Entwicklung.
3: Also ich denke, die Entwicklung ist, ist wirklich schon seit einigen Jahren ähm, ist das Feld einfach interessanter geworden. Auch, ähm, dass die Politik auch reinguckt und sagt, was, was ist da los? Und ähm, das merkt man auch, dass, dass es wissenschaftlich auch angeguckt wird. Jetzt irgendwie eine komplette Akademisierung in dem Feld. Das weiß ich nicht, ob das Not tut. Das denke ich eher nicht. Ähm, wichtig ist, dass wir uns auch ähm, auf die Mitarbeiter einstellen vermehrt, weil das müssen wir die Lebensumstände, Haben sich geändert und das, was ähm, Mitarbeiter auch brauchen und ähm, die Lebenskonzepte, die ersetzen das nicht mehr ganz, was vorher ähm, da war. Mhm. Also sprich, da, da muss es auch ein Umdenken geben. Wir haben die Anerkennung, die vermehrt auch ist, also vermehrt, dass Verbände sich einsetzen, dass wir dann auch hören, ja, ähm, ihr macht tolle Arbeit, ihr macht gute Arbeit, auch von von politischer Seite. Ich finde es toll, dass ähm, zum Beispiel unsere Familienministerin Aminata Touré ähm, jetzt die ähm, Fachkräfte Eltern zum Kita-Gipfel einlädt, um da ins Gespräch zu kommen. Und da ist auch eine ganz große Hoffnung von mir für Schleswig-Holstein, dass Aminata Touré die, ähm, wirklich auch Veränderung bringt und ähm, dass das Feld hier stärkt in Schleswig-Holstein.
1: Wow, vielen Dank. Also das ja. waren wirklich sehr interessante und spannende Einblicke heute, auch in die ganzen Strukturen und wie sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, ich glaube, wir haben viel gelernt, Jochen, und ich hoffe, ja. das geht unseren ZuhörerInnen auch so. Also von einer zuverlässigen, qualitativ guten Betreuung der Kleinsten hängt eben auch in der Gesamtgesellschaft sehr viel ab.
2: Deshalb machen wir das ja auch als Stiftung, ja, ja. weil wir das genau fördern wollen.
1: Ja, also natürlich geht es um das Kindeswohl, aber es geht eben auch um eine gesamte tragfähige, gleichberechtigte Gesellschaft und Volkswirtschaft, wo alle dann teilhaben, ist richtig. Ja, und wer weiß, ich finde, ihr habt auch noch einen schönen Werbeblock eingebaut für den Beruf der mhm. Erzieherin des Erziehers. Also vielleicht haben wir da heute auch noch ein bisschen drauf aufmerksam gemacht. Ähm, das wäre doch schön. Wir danken euch beiden auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch.
0: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Herzlichen Dank. In der
2: nächsten Folge sprechen wir was ganz anderes. Da wird es nämlich mal wieder international bei uns im Podcast. Wir blicken auf die aktuelle Welt und vor allen Dingen auf die sicherheitspolitische Lage in der Welt. Und zwar tun wir das mit Catherine küver eschbrook unserer neuen Kollegin im Programm Europas Zukunft der Stiftung. Und da sind wir natürlich gespannt auf ihre Einschätzung. Und abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo es sonst Podcasts gibt für euch, wo es am besten und am bequemsten ist. Und wir freuen uns immer über euer Feedback unter podcast at bertelsmann-stiftung.de Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und Tschüss.
1: Tschüss.